0: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Регеша, и это продолжение серии подкастов про работу мозга. И на этот раз мы поговорим про психосоматику и болезни. И недавно мне задали немножко странный вопрос, как понять, что болезнь психосоматична. Почему странная? Ну, потому что никогда не слышал такого, такой фразы «болезнь психосоматична» и никогда не употреблял. Но если догадаться, о чем вопрос, и ну или предположить, то, наверное, ответ будет все болезни, связаны с психосоматикой. Это все психосоматика. Почему? Потому что даже если давать определение слова психосоматика, это что? Это душа и тело, то есть это связь души или психики и тела, связь духовного мира, и материального, физического. Как они связаны между собой, об этом я уже говорил в своем блоге, и в Инстаграме и во многих других сетях. Они все связаны через мозг. Любое событие, драматичное, внезапное, переживаемое в одиночестве, оно вызывает запуск в мозге определенных программ, которые эти программы, запуская в этих самых определенных своих зонах, транслируют в органы. И наш мозг, он ленив, он примитивен в какой-то степени. И он работает как биокомпьютер. То есть есть триггеры, запускающие определенные программы и выдачу определенного результата, понятного, прожитого ранее, имеющего определенный конкретный результат. Если человек в какой-то драматичной ситуации которое случилось в прошлый раз, выжил и расширился, ну, расширение это, здесь может подразумевать, развитием, продолжение рода, получение новых знаний, увеличение чего-то, благостное увеличение какой-то части тела и так далее, и так далее, или приобретение чего-то, ну, собственно, выживание, то есть организм остался жить, он остался в этой реальности, в этом мире, то мозг запоминает этот результат и применяют его потом. То есть, если человек почувствовал неприятный запах из-за того, что рядом с ним стоял вонючий человек, то мозг что мог сделать? Он мог запустить программу, отключить рецептор слизистой носа для того, чтобы запах не чувствовать. А как это можно сделать? Отеком? какими-то другими способами, средствами, как это обычно и происходит в нашем организме. И если в этот раз это помогло, и человек выжил, а этот неприятно пахнущий человек мог как-то навредить, например, бомж, который стал приставать и испугал человека. Например, девушка шла по улице, и тут вдруг из темноты выпрыгивает неприятно пахнущий мужчина бомж какой-нибудь. Это внезапно, это драматично, это в этот момент переживается в одиночестве, и некому поделиться, никому и защитить. И нос чувствует запах, в мозг передаются сигналы, мозг принимает решение отключить чувствование и запоминать эту программу. И каждый раз потом, когда девушка будет чувствовать неприятный запах, Мозг, который запомнил, что в той ситуации ей удалось выжить и уйти, расшириться, то почему бы не запустить эту программу еще раз? И может возникнуть аллергия, аллергические проявления на какие-то определенные запахи, на какие-то ассоциации. И каждый раз, встречая где-то неприятно пахнущего человека, даже не бомжа, даже не выпрыгивающей из темноты, мозг будет запускать ту же самую программу, не будет воспаляться слизистая, а когда запах будет исчезать, то будут происходить обратные процессы, это убирание того лишнего, что было, допустим, включено, добавлено мозгом. То есть мозг как работает, он либо добавляет клетки, либо изъязвляет, то есть либо выключает какую-то функцию. Он так работает, либо плюс, либо минус, в зависимости от того, какая это ткань и какая программа была запущена. И, соответственно, вот этот момент болезни, именно заболевания, он же происходит в фазе разрешения, когда конфликт завершился, когда уже все хорошо. И таким образом каждый раз, когда девушка после того, как она перестала чувствовать неприятный запах, она каждый раз будет испытывать проблему с носом. Это будет насморк, это будет э, чихание, это будет что-нибудь еще, все, все что угодно. Все то, что произошло при первом травмирующем инциденте. То есть, для того, чтобы понять, что болезнь психосоматична, не нужно этого понимать, нужно просто знать, что все болезни связаны с психосоматикой. Да, есть такой момент, есть гипотеза, есть, наверное, гипотеза, пусть будет, что даже отравление, пищевое отравление, это тоже психосоматика, что случайности не случайны. И как это можно, например, объяснить, как я это объясняю? Что когда человек употребляет пищу, которая заведомо обладает ну, допустим, зараженные или там какие-то в ней вирусы, бактерии или что-то, то когда человек употребляет эту пищу, тело, оно все равно знает сразу же, оно понимает, что что-то с этой едой не так. Вы замечали иногда, когда вы испытываете какое-то предчувствие, что вот ну, что-то не то в этой еде, и все равно продолжаете ее есть. Почему вы не останавливаетесь? Почему вот этот вот неприятно пахнущий кефир вам все равно хочется выпить? И вы его пьете, а потом в результате бежите через час, через два в туалет. Но вы же почувствовали, что что-то не так. А ваш мозг, он почувствовал еще лучше, чем ваше сознание все это. И он, скорее всего, сразу же выявил в организме, что попадает не то, что нужно внутрь. Но он не стал ничего делать по вполне возможным каким-то своим причинам, программам, которые были прожиты ранее. И мое мнение, что иногда даже такие отравления случайные, они возникают только для того, чтобы отработать какую-то другую программу, чтобы та физика, которая у вас сейчас проявляется, чтобы она помогла решить какую-то другую проблему. Например, ребенку нужно идти в школу, потому что завтра какой-то очень важный экзамен, и ребенок заболевает прямо накануне. Почему это может быть? Потому что когда-то раньше мозг ребенка дал указания, точнее, не так немножко. Не то, что он дал указание, он сейчас его дает указание. Но в прошлый раз отработала какая-то программа. Ребенок заболел, может быть, случайно, не случайно. Он остался дома, и всех его одноклассников, например, наказали на следующий день в школе, поставили двойки или заставили что-то делать неинтересное, неприятное. А он избежал этого, потому что заболел. И мозг запоминает это. И в тот момент, когда возникает опасность, снова что-то испытать нехорошее в школе, мозг дает команду ослабить иммунитет. И ребенок может подхватить все, что угодно, любую вирус, бактерию и так далее. Ну, если говорить языком традиционной медицины, хотя тут тоже есть определенные моменты по поводу микроорганизмов, но об этом мы поговорим в другом подкасте или в каком-то из постов, я об этом вам расскажу. То есть... Каждая болезнь, она связана с психосоматикой. Есть вопросы, есть мнения, есть гипотезы, что-то доказано, что-то нет. Но самое главное, что я хочу в конце добавить, это вера. Если вы верите, что вы можете быть здоровы, если вы верите, что... Болезни — это ерунда, это мелочь, которая быстро проходит, то так оно и будет. Если же вы верите в то, что болезнь — это что-то страшное, это что-то серьезное, и она возникает, например, из-за того, что вы будете спать под кондиционером, вы заболеете, то это так и произойдет. Потому что ваш мозг считает эту программу, эту задачу, и в том случае, когда вам действительно нужно будет заболеть, Поспав под кондиционером, вы именно так и заболеете. Либо вы ляжете спать под кондиционер, как будто бы вы и не знали, что вы заболеваете в таких ситуациях. Он как специально вас положит и не сделает ничего, чтобы вы шли способ, где бы поспать без кондиционера или как его выключить. Понимаете, о чем я? То есть всем управляет мозг наш мозг и там, где мы находимся, и то состоянии в котором мы находимся, это дело рук нашего мозга, поэтому общайтесь с мозгом и меняйте мышление, давайте вашему мозгу правильные установки, и тогда вы будете здоровы, чего я вам и желаю. До новых встреч!